0: Salut à tous, nous sommes le mardi 29 décembre, on avance encore tout doucement vers le réveillon de la fin de l'année. Olivier, bonjour,
1: comment vas-tu aujourd'hui Eh ben, écoute, ça va très très bien, ravi de bientôt clôturer euh, cette année. Euh... Qui n'aura peut-être pas été la, la meilleure pour tout le monde Cette
0: année a été relativement chargée Et chamboulée par rapport à une année Régulière, à une année normale <coughs> La faute à ce, comme dirait mon petit neveu Méchant Birous Pour aujourd'hui on avait décidé d'aborder un thème un petit peu plus technique Mais pas tellement sur l'aspect euh, Sportif, vraiment sur l'aspect Organisationnel, euh, je sais que c'est ton dada Je sais que euh, c'est vraiment euh, Ce qui t'a, qui t'a occupé ces dernières années euh, Donc on va peut-être pouvoir aborder ce sujet De manière euh, transversale Entre l'organisation personnelle professionnelle et sportive avec évidemment la finalité de pouvoir réaliser ses objectifs. Alors, dans un premier temps, quelles sont les, les premières
1: étapes à, à observer lorsque l'on veut se lancer un objectif sportif Premier aspect euh, dont j'aimerais parler, c'est le consensus familial. Je, je l'appelle le consensus familial, pourquoi Parce que finalement, bah comme comme tout être humain, on vit en société et euh, il va falloir gérer euh, sa vie sociale avec euh, sa vie sportive et euh, et, et sa carrière euh, professionnelle, bien évidemment. J'aime bien démarrer là parce que c'est souvent la, la première préoccupation de beaucoup de personnes... Et c'est pas toujours facile à gérer, parce que bah il faut réussir à trouver du temps ou à dégager du temps
0: pour euh, ces différentes activités. Tu parles de consensus familial, c'est peut-être plutôt un consensus social au sens large, ou vraiment aujourd'hui on se concentre sur la partie familiale. Tu as tout à fait raison de, de le mentionner. Euh, on pourrait l'appeler aussi le consensus social. Combien de fois j'ai entendu dans mon entourage un tel euh, qui performe euh, cette année sur le triathlon ou qui, qui vient d'obtenir sa qualif pour Hawaï est super content au niveau sportif, par contre au niveau personnel et bah le couple à voler en éclat. Donc comment est-ce que l'on peut faire justement pour éviter que son couple vole en éclat, pour éviter de perdre tous ses amis et voire de perdre son boulot parce que finalement on passe 90% de son temps à s'entraîner
1: La première étape c'est de définir quel est son, son, bah, son rêve, son, son but ultime et en fonction de ça bah, on va diviser en différents objectifs, donc à court, moyen, long terme. Et donc ça déjà c'est la première chose à faire c'est de partager ça avec son entourage et donc de se mettre d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ces objectifs, on va les définir ensemble avec notre entourage. Et en fonction des objectifs qui ont été décidés ensemble, on va euh, mettre en place une, toute une série de règles. Et donc, pareil, ces règles, c'est, quelque, c'est, c'est vraiment une discussion qui doit avoir lieu. On est un pacte entre nous sur le fait que euh, voilà, je vais avoir besoin d'autant d'heures d'entraînement sur ma semaine. Euh, mais j'ai aussi des contraintes évidemment euh, familiales ou sociales comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver un juste milieu et donc quel est le, le pacte qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir trouver et donc c'est très important d'établir ces règles euh, à l'avance pour que personne ne se sente lésé finalement les règles fonctionnent dans les deux sens si je
0: ne m'abuse enfin, je prends mon exemple euh, on en a parlé il y a quelques semaines euh, je me suis fixé un défi pour 2022 de traverser la France en swimrun donc ce qui implique beaucoup d'entraînement, quelques implications administratives et autres pour pouvoir mener à bien ce, ce défi, ce projet. Quand j'ai réfléchi à ce projet, je me suis mis autour de la table avec mon épouse et les enfants, on a discuté, je leur ai présenté le projet que j'entendais mener à bien et, euh, et on s'est mis d'accord sur cette espèce de, de contrat entre nous où euh, effectivement euh, j'ai du temps qui m'est consacré pour m'entraîner, pour préparer le projet, pour préparer euh, de la création de contenu autour de cela. Mais d'un autre côté, bah, je sais me rendre disponible tel ou tel jour, euh, de telle heure à telle heure, et, euh, et éventuellement euh, rendre l'appareil. Et le contrat marche effectivement dans les deux sens à ce niveau-là, mais aussi dans le sens où si on se met d'accord pour que j'ai 10 heures de disponible pour m'entraîner par semaine, eh bien ces 10 heures, ce sera pas 12, ce ne sera pas 15. Alors une fois qu'on a établi ce contrat, qu'on s'est mis d'accord avec euh, nos très proches, euh, quelles sont les prochaines étapes
1: Une fois qu'on l'a fait avec, ce, avec le, le noyau dur, on va dire, euh, c'est quelque chose qu'on va devoir étendre euh, à nos amis, euh, avec, qu'on, voilà, qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent, évidemment, euh, que notre entourage très proche. On va devoir l'appliquer effectivement aux, aux gens, euh, à notre cercle un petit peu plus large. Et donc, euh, ce sont les gens euh, qu'on a l'habitude de voir, on va dire, une fois par mois, euh, se faire une bouffe de temps en temps, ou, euh, ou une sortie... Euh, on va aussi pouvoir l'appliquer évidemment à notre cercle professionnel, c'est-à-dire les collègues donc euh, finalement vos collègues vont aussi être impactés si vous décidez euh, euh, tous les midis d'aller euh, vous entraîner euh, par exemple euh, de faire une heure d'entraînement euh, plus euh, la logistique le temps de se changer etc bah, voilà, ça vous fait des, des grosses pauses de midi euh, bah, il faut que vos collègues euh, votre boss euh, ou vos clients enfin peu importe avec qui vous travaillez euh, soient aussi conscients de ça et, et l'acceptent inversement ça veut peut-être dire bah, arriver un petit peu plus tôt le matin ou travailler un petit peu plus tard le soir donc euh, voilà ça, ça... Ça va dépendre un petit peu en fonction de, du cas de chacun. À ce niveau-là, je pense qu'il faut faire preuve de, voilà, de, de, de transparence, parce que ça a le sens comme on l'a dit, euh, mais il faut aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie et donc de, d'expliquer que bah, finalement, vous, le fait de les voir ces personnes-là ou de passer peut-être un petit peu moins de temps avec certaines personnes, euh, c'est pas forcément que vous ne voulez pas les voir eux, donc vous, vous leur dites pas non à eux. C'est juste que vous dites oui à quelque chose d'autre euh, qui du coup va va devenir prioritaire pour vous parce que euh, voilà c'est c'est votre rêve, euh, c'est votre objectif, c'est c'est quelque chose qui est très important pour vous et donc euh, voilà vous allez leur demander aussi leur soutien euh, dans cette dans cette aventure. Peut-être pour conclure
0: sur ce point-là euh, de rappeler aussi euh, aux gens avec qui on passe cette espèce de contrat euh, implicite pour une durée de temps déterminée ça ne devrait pas normalement durer toute une vie. Et donc, euh, il y a un moment où on devrait réussir à trouver à nouveau un équilibre dans, dans le niveau de vie et pas, et pas mettre le maximum de ses de, de de ces efforts sur cet objectif.
1: Oui, exactement. C'est vrai que la, la, la plupart euh, des triathlètes, ne sont pas euh, ne sont pas professionnels donc c'est à dire qu'ils ont ils ils ont un autre boulot à côté euh, et et donc ils doivent justement euh, gérer au mieux au mieux leur temps Euh, et c'est vrai que la plupart des triathlètes encore une fois euh, vont avoir des gros objectifs de temps en temps donc ça certaines saisons mais euh, pour la plupart d'entre eux ça reste quelque chose de relativement ponctuel même si c'est des gens qui vont peut-être faire du sport toute leur vie euh, c'est rare de vouloir euh, de vouloir enchaîner les, les énormes défis euh, tous les ans en général voilà on, on se fixe un objectif et puis euh, un gros objectif et puis on, on se prend un petit peu de répit euh, au moins pendant une année ou deux avant de avant- d'en établir un nouveau donc bon, là ça dépend un petit peu en fonction de chacun mais, euh, mais effectivement c'est vrai que c'est il faut il faut aussi euh, je pense euh, être conscient que c'est quelque chose de relativement ponctuel Olivier, merci beaucoup pour toutes ces précisions je pense qu'on voulait
0: aborder aussi le fait que euh, son cercle social ne concerne qu'un certain nombre de personnes et qu'on peut le diviser en, en trois catégories, finalement ces trois catégories on vient de les aborder, peut-être pour conclure moi j'ai envie de dire que euh, ces bonnes pratiques, ces bonnes idées que tu nous as données elles ne s'appliquent pas que dans la gestion d'un objectif sportif, elles vont pouvoir s'appliquer euh, à la vie en général
1: Complètement, et euh, c'est vrai que moi je, je, je viens d'un, d'un background euh, justement dans la gestion du temps, mais plutôt au niveau professionnel. Euh, donc voilà, donc en tant, que, en tant que cadre, en tant que, que euh, voilà quelqu'un qui, a, qui passe beaucoup de temps, euh, on va dire dans, dans son dans son boulot, euh, comment faire pour optimiser son temps Et donc finalement, bah moi ce que j'ai fait, c'est plutôt appliquer justement euh, ces méthodologies là et ces, ces bonnes pratiques, on va dire, qui viennent du monde de l'entreprise, euh, que je, je les applique justement au, euh, au style de vie du, du triathlète. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que, <rire> que c'est venu donc donc complètement je je ne peux être que d'accord avec toi ce que je te propose c'est de continuer d'aborder
0: ce thème là euh, et de l'organisation d'un point de vue triathlétique pour ainsi dire euh, dans les prochains jours et euh, bah, d'ici là je te souhaite une bonne fin de journée je te dis à demain Olivier.
1: Super, à demain Mano, salut podcast est
0: sponsorisé par OANA. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. A tout de suite pour votre première commande.